0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Gilbert K. Chesterton que decía las cosas muertas pueden ser arrastradas por la corriente. Solo algo vivo puede ir contra corriente. Son las 10 de la noche. Hoy es viernes 18 de marzo de 2022, y esto es Ciegos en el Mundo, en su programa número 52, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Bienvenidos, bien hallados. Os recuerdo una vez más el número de teléfono a través del cual nos podéis contactar si queréis intervenir en directo. Es el 910607093. Repito, 910607093. Igualmente también os podéis mandar WhatsApp a este mismo número. Si es un whatsapp de texto perfectamente, que nosotros lo leeríamos y bueno sin más dilación pues eh, retomamos un tema que dejamos un poco pendiente hace exactamente un mes el 18 de febrero pasado tuvimos con nosotros a Monse y nos contó de primera mano, en primera experiencia en, en primera persona pues nos habló sobre la ludopatía y su, nos contó su experiencia ¿no? y hoy pues tenemos con nosotros a su señor esposo, a Carlos, que nos podrá pues también complementar esta experiencia pues en, en segunda persona. no Buenas noches, Carlos.
1: Buenas noches, buenas noches, queridos oyentes. Bueno, pues siempre uno pensando qué decir y cómo decir, ¿no? Y mi experiencia es, solo habla que las cosas van saliendo, ¿no? Eso es... ¿Veis? Primero, eh,
0: primero si te parece ponernos un poco en, en contexto, aunque ya, bueno, sabiendo un poco qué es alrededor de Monse que ya tuvimos hace un mes, pero cuéntanos un poco en contexto quién es Carlos y hablarnos un poco sobre ti, si te parece, y luego pues ya vas pasando, vas centrando el tema.
1: Bueno, Carlos es el marido de Monse, tengo 60 años, estoy jubilado, eh, hablo tres idiomas. Y he estudiado dos y luego conozco otros cuantos, ¿no? Eh, me, encanta, me encantan la, las labores de hogar, me gusta la costura. En otro tiempo me hubieran considerado un ser raro. <ríe> eh, practico artesanía en la 11 aprendiendo costura. Bueno, en este caso... Eh, lo que aporto es lo que yo sé. La instructora pues me corta los patrones, me ayuda, me dice si está bien o mal. Pero enseñar, enseñar a coser en artesanía no enseñan, ¿no? Eso es más específico. Pero como yo tuve clases específicas hace años, por los 90 más o menos, pues eh, he practicado muchísimo. Me gusta hacerlo. En mi casa soy el que arregla la, la ropa a no ser que la... Que la ropa tenga problemas de costura de alta costura o delicados, poner una cremallera, yo no lo hago. Yo la coso si se ha roto, pero ya está hecha, ya está puesta. O los bajos, pues si alguien me los da cogidos y hilvanados, pues también los coso. O sea que, y bueno, me encanta guisar, me encanta leer, me gusta andar, aunque mis, mis, mis huesos a veces no me lo agradecen mucho. Porque, bueno, de mayor ya sabéis, se coge peso y para perderlo es un calvario. Y, bueno, pues, en, en esencia, este soy yo, ¿no? aficionado a la vida, eh, con las experiencias que he tenido, acuno, he acunado un concepto que manejo actualmente, ayudar a vivir, ¿no? Pues a raíz de las experiencias que, que he pasado, Ayudar a vivir percibiendo y siendo consciente que yo también he sido ayudado a vivir y que todos podemos ayudarnos a vivir. Y este bueno. este soy yo en esencia.
0: Muy bueno. Vamos, un hombre súper completo para hoy en día. Y luego pues, vete, podemos ir centrando un poco cómo pues, conociste a, a Monse, ¿no? y pues, puedes. Ah, es algo muy bonito. El, ir centrando un poco el. Ir, ir, vamos, acercándonos hacia lo, lo que hablamos ¿no? hace, hace un mes.
1: Es una historia muy bonita. Yo conocí a Monse cuando yo estaba en el internado. Mm. Eh, había una modalidad que la gente que éramos mayores podíamos sacar con pase a personas menores. Uh -huh. Entonces yo tenía un amigo que tenía una novia o una novieta o como lo queráis llamar o una un ligue porque en aquel tiempo en el colegio de sierra ese amigo y yo tuvimos un estrecho y entonces yo le dije yo te acompaño a ver a Nuria, ¿no? Y le acompañé, ¿no? Y siempre termino esta pequeña anécdota. Diciendo, y el cielo me dio lo que actualmente tengo, ¿no? Porque eh, nos unimos a un grupo donde estaba la novia de este chico que se llama Tomás. Estaba por ahí la que sería mi mujer y la que es desde hace 35 años. Y bueno, yo me solté del hombro de, de la persona con la que iba agarrada y me quedé con, con ella solito. Y a partir de ahí pues empezó todo, ¿no? Empezamos a, a hablar, empezamos... A ella le gustaba mucho Israel, era, era una apasionada de Israel, y como yo soy un hombre de lenguas, pues aunque no hablo hebreo, pero sí tengo algunas nociones, ¿no? Entonces, bueno, empecé cantándole algún trocito de alguna canción de las que ella me grabó tiempo atrás, ¿no? En, en una cinta. Y bueno, poco a poco, pues se fue, se fue forjando algo, ¿verdad?, que... Pues que en, su, en sus comienzos era, pues como puede ser cualquier, cualquier relación de, pues de pareja, entre, entre adolescentes, yo ya no lo era, pero ella tenía 15 años y yo 20. Y bueno, pues lo fuimos gestando todo y pues al final me di cuenta que también con ayuda de mi, de mi madre y su ex marido, que me ayudaron a no perder este tren magnífico, porque yo entonces, aunque tenía 20 años en este sentido de parejas, y eso era un cachorro. Entonces ellos me animaron mucho. Mira, pero integra a la chica con, con tus amigos. Mira, la chica que, que no... Que mira, que, que te la puedes perder y tal. Y bueno, pues poco a poco la iba integrando un poco en mi vida. Y bueno, pues al final descubres, ¿no? Pues... Desde la candidez de arrimarse a un cuerpo que te empieza a gustar, ¿no? Pues empiezas a, a, a descubrir otras cosas que seguro que muchos de vosotros habréis descubierto en vuestro tiempo. Y bueno, entonces, filtrándose como, como, como gotas, ¿verdad? Calando así la tierra, ¿no? Llegó el amor. Sin darnos cuenta. ¿no? Nos vimos en los pubs. ...hablando de proyectos de vida... ...de casamiento... ...y caminando, caminando... ...llegamos a un 27 de diciembre de 1986... ...yo había salido ya del colegio... ...y estaba trabajando... ...desde hacía cuatro años... ...y ese día nos casamos... ...y... ...como esta es una emisora católica... ...me siento muy cómodo... ...porque yo no... ...no tengo ningún problema en hablar en otros contextos... ...y en otros lugares, pero... Aquí lo, lo voy a decir con toda libertad ¿no? Pues el día 27 de diciembre Nos casamos por la iglesia No por darle gusto a la abuela Ni a la madre, ni al padre Sino como creyentes convencidos Poniendo a Dios En mi caso Como centro y como testigo de nuestro matrimonio De hecho yo me leí mi lectura en mi boda soy también, esto es otra cosa que conoceréis ahora. Y bueno, pues empezamos a avanzar, a avanzar. Hemos sido siempre muy felices, nos hemos querido mucho, hemos sido grandes amigos. Hablo en pasado porque, del pasado que pasó, ¿eh? porque actualmente, pues ya veréis. Y bueno, hicimos viajes, hicimos. Muchas cosas juntos las hacemos. Y bueno, eh, en el año 1990 nació Alicia. Alicia es nuestra hija, que también es ciega y se ha afiliado a la ONCE y que actualmente pues, ya está independizada. Vive en su casita de alquiler, en precario, como la mayoría de los jóvenes o como muchos, o con trabajos donde... Falta la accesibilidad, faltan cosas. Y bueno, nosotros la ayudamos para que pueda ser independiente. Murió mi padre y me dejó la estricta legítima. Pero resulta que la estricta legítima era un pellizco con el que yo no contaba. Y bueno, pues la, la podemos ayudar para que conserve su independencia. Y bueno, eh, ahora... <coughs> Ya os voy a hablar, como decía Arturo, para no alargarme mucho aquí e ir al grano. Con los años, pues nuestra Alicia creció y tras muchas cosas que se viven, buenas y no tanto, llegamos a, al 6 de mayo de 2011. ¿no? Bueno, yo sabía que, que Monse jugaba y, y tuvo tuvo problema de abusos de alcohol, que seguramente ella pudo, pudo hablaros de eso. Eh, pues este día 6 de mayo de 2011 estábamos comiendo, pues como un día cualquiera, comiendo fuera, repartiendo los cupones en los bares, y ella llevaba días diciéndome que no cuadraba yo notaba cosas un poco extrañas ¿no? en el dinero de casa guardaba dinero en metálico y notaba que, pues que eso adelgazaba no me explicaba por qué empezamos a, a pasar situación de necesidad teniendo unos buenos sueldos como teníamos yo no me lo explicaba y al final pues aquella, aquella tarde del 6 de mayo en la terraza de un bar pues me volví a insistir en que no cuadraba, en que no sabía. Ella estaba vendiendo desde 1996. Y al final, después de haberse tomado dos pacharanes, me confesó que tenía problemas con el juego. Podéis imaginaros qué es lo que, qué es lo que vive alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿no? Ella tenía síntomas corporales Muchos diarreas, muchos vómitos Yo decía, esta mujer tiene que tener algo malo Y de hecho, cuando a veces nos íbamos juntos a trabajar Ella a veces se doblaba en una esquina Y, y devolvía, vamos, todo lo que podía devolver Y yo muy preocupado desde aquel día 6 de mayo, Poemón pues se empezó a dormir como los ángeles. Imaginaros, eh, el juego es una adición sin sustancia. La diferencia es que no deja secuelas cerebrales, pero sí secuelas psicológicas profundas que pueden requerir incluso de tratamiento psiquiátrico. En el caso de ella, bueno, ella tenía otra, otra patología también, tenía patología dual. Y bueno, lo primero que yo le, le dije es que, que nos íbamos a arruinar, ¿no? Que, que la casa, que cómo era posible, que qué está pasando, ¿no? Porque el, el familiar cuando recibe, cuando recibe el golpe, pues no ve, no siente o siente demasiado no puede alcanzarlo todo es como algo me está ocurriendo y no sé ¿no? y cuando y cuando conseguí cuando conseguí asumiéndolo no enseguida pues yo lo que más me preguntaba yo oraba no porque la oración para mí ya no es un ya no es ir a la cama o a, o a la iglesia a hacerla para mí ya es un estado mental, es ¿eh? conectar con Dios solo con el pensamiento, ¿no? teniéndolo ahí, sabiendo que está presente en todo. Pues yo le preguntaba a Dios qué voy a hacer y cómo voy a salir, pero se lo pregunté muchísimas veces durante la tarde, muchísimas veces. Su respuesta no es inmediata, lo cual fastidia bastante al ser humano. <risa> Porque claro, la temporalidad de Dios no coincide con la nuestra. Y sin embargo, puedo decir, según mi experiencia, que Dios siempre responde. Nunca te abandona. Aunque muchas veces te veas abandonado. Y empezó a responder. Buscamos una asociación llevamos fuimos con, fui con Moncho al médico de cabecera le dio de baja me quería mandar un tranquilizante o no sé qué no, yo le dije a la doctora eh, estamos frente a una adicción lo que tenemos que hacer es aislarla del foco de la adicción que es de la venta en este caso y la doctora sí me comprendió le dio la, le dio la baja pero el inspector de la seguridad social como son tan compasivos por las narices, decía que ella no era madre de nadie, que inmediatamente la tenía que dar de alta. Entonces la doctora cogió y la derivó al psiquiatra. Y nosotros, pues eso, con la angustia colgando, que la vean pronto, que la vean pronto. Y el psiquiatra, pues la llamó pronto. Y ahí empezó su tratamiento, tardes interminables de terapias a las que la he acompañado, Pudiendo trascender por el mismo amor que la tengo. Porque cuando ella me decía, cuando yo le decía, eh, fíjate, nos hubiéramos podido arruinar, fíjate qué hubiera pasado y qué pasa con nuestra vida. Y decía, no me importa nada de eso, lo que importa es que no me deje. Todavía me pregunto, ¿De dónde sacaría tantas palabras para poderla animar, para poderla apoyar, para poderla consolar? Y cómo en el interior de uno se rompe algo, ¿no? Se rompe como un velo que te da paso al conocimiento de cosas que no has hecho y que puedes hacer. Una de las primeras cosas que yo descubrí es que aún no la había amado todo lo que podía y que aún podía darle más. Entonces yo le dije, no, yo no te voy a dejar, yo todavía me acuerdo, yo siempre te voy a amar, pero me tienes que, me tienes que decir si tú quieres salir de esto. Claro, ella me lo dijo, ella dijo que sí. Tiempo después, bastante tiempo después, supe que lo dijo con la boca chica, porque claro, comprende que una visión, lo primero que te quitan es aquello que te da el placer, aquello a lo que te has enganchado. Aquello por lo que has perdido el control y aquello que te posee en vez de que tú lo poseas. Entonces, yo descubrí cuánto más la quiero y cuánto más antes la quería de una manera. ¿no? Yo vi un ser débil, hundido, deprimido, muy hundido. De hecho, pues... Tuvo dos intentos de suicidio, no consumados, pero yo siempre la decía. Ahora, porque ella también es creyente y practicante, yo le decía, bueno, pues, aunque te parezca que, que no puedes, ora, ora, no, ora y cuenta cuéntale a él lo que... Si él lo sabe, pero quiere que tú se lo cuentes, ¿no? La, es la experiencia que también en la parroquia nos han enseñado. Sí, Dios te ha concebido en el vientre de tu madre, pero como se hizo hombre, esta es mi opinión. También quiere que le cuentes tu vida, y que le cuentes tus cosas, y que te desahogues, y que te confíes. ¿no? Y es, es lo, que, lo, que, lo que siempre hemos hecho. Mi fe también se ha tambaleado. Yo he sentido que perdía pie. Os puedo contar que la angustia es magistral, ¿eh? hasta que uno empieza a aprender, hasta que uno empieza... Hasta que uno empieza a, a adaptarse ¿no? al acompañamiento. Yo he tenido una ventaja. Estuve 14 años visitando enfermos en mi parroquia, en la, en la sección de acción social. Tuve un hermano drogadicto que en gloria esté. Y claro, yo me dije, mira, tú tienes idea de adicciones, ahora vas a conocer otra. Y esta es insustancia y vas a aprender de ella. Porque aunque tienen un tronco común, las adicciones luego tienen sus variantes. Entonces, pues bueno, emperatamiento, negociación. Empezó con el psiquiatra, tuvo psicólogos. Vamos, eh, yo muchas veces la digo, madre mía, qué suerte tienes, menuda obra te están haciendo, te van a desentar. Claro, yo la decía, digo, todo el que pide ayuda se le socorre, ¿no? Entonces, pues ella, claro, los enfermos también son rebeldes porque, en principio, van a perder la libertad. Porque se les va a controlar el dinero. No tienen acceso a, a las cuentas. Tienen que ser supervisados por un familiar que es normalmente el acompañante. Tienen que mostrar los tickets de lo que compran, de todo lo que se gasta. En la asociación dicen dinero no, no controlado, dinero jugado. Y bueno, pues yo después de, de agarrar la cruz, ¿verdad? Porque sí que lo no fue. No vamos a engañarnos, aunque os hable como os hablo. ¿Cuál es la suerte? Pues que después de tomar la cruz también he visto la resurrección. Yo, he percibido, ¿no?, como nuestro Cristo ha venido aquí a resucitar. Porque cada vez que ella mejora, cada vez que ella mejoraba, cada vez que ella evolucionaba, para mí era como una resurrección del Señor, ¿no?, y me acordaba mucho de Semana Santa. Y, y estoy muy contento de hablaros así, ¿no?, porque en otros contextos no lo puedo hacer pero me encanta compartir esto en una emisora católica. En mi parroquia lo saben porque hay que, pre hay que prevenir al entorno del jugador cuando empieza el tratamiento para que no, no pueda conseguir que le presten dinero por si hay recaídas. O sea, es un tratamiento que luego se agradece, que luego resucitas, pero hay que morir. Hay que morir. Hay que morir a llevar dinero, hay que morir a... Hay que morir a dejar de jugar, hay que aprender a no jugar, y a veces hay que morir a, pues, incluso pierdes la alegría, ¿no? Porque el enfermo lo primero que entra es una gran depresión, cuando descubre todo lo que ha hecho, todo lo que le ha pasado. Esto luego en las terapias familiares lo tratamos, ¿no? Y en las terapias de grupo de, de los ludópatas también se trata. Cuando dicen frases del tipo, soy un mierda, no merezco vivir, soy un sinvergüenza, he robado. A mí siempre me ha gustado. Cuando iba a acompañar a Monce a las terapias, que ahora lo hacemos virtual o cuando queremos vamos en presencial, pero ya es una terapia más de mantenimiento, ¿no? Pero antes de llegar aquí, sigo por detrás. Eh en esas tardes de terapia interminables que yo he compartido, pues pude trascender gracias a mi trayectoria a que no iba porque me tocaba acompañarla y porque tenía que dar fe para que no mintiese, no, no. Yo iba a acompañar a mi ser amado. Y, y iba a acompañar al ser que amaba hasta, hasta el dolor. O sea, hasta hasta los tuétanos, vaya. Nunca me podía imaginar ver sufrir tanto una persona y, y, y sufrir yo por ello. ¿no? O sea, yo me he dado cuenta de que esto me ha llevado a, a quererla con una profundidad que yo desconozco hasta ahora. ¿no? Y eso no puede venir más que de Dios. Sí, y aquí lo puedo decir. Este no puede venir más que de Dios, porque a Él me acogí yo, ¿no? Cuando pues, cuando empezó todo. Y Él es el que siempre me ha dado su soporte, ¿no? El que, el que todo lo puede, el que siempre nos sostiene. Y andando el tiempo, pues se fue mejorando, terapia tras terapia, algunas por la mañana, otras por la tarde. Yo me jubilé. Y tuve la suerte de quedar liberado para poderla acompañar. Evidentemente hay que ser muy insistente, muy paciente, porque a veces ella se cansaba, reculaba, no quería ir. Y ahí es donde tiene que estar la fuerza del acompañante, que con el palo y la zanahoria tiene que decirle, mira, si tú no quieres rehabilitarte, yo nada puedo hacer por ti, pero yo, mi vida no me la puedes hundir. Y eso, chicos, también es amor, queridos oyentes. También es amor, porque el amor no es un criterio de sentimiento, sino el amor es aquello que nos hace hacer incluso lo que nos rompe el corazón. Y yo, pues en ese momento, no la tuve que amenazar. Lo tuve que hacer después, porque una vez controlado el juego, despuntaba el alcohol. Entonces yo le dije, mira, yo con dos no puedo. Y muchas veces, pues, por amor tienes que, pues que aplicar lo que aprendes en la asociación. Decir también que, que cuando el enfermo es de la nobleza que tenía ella, aunque el camino es muy duro, al final se atenúa. O sea, cuando el enfermo se deja conducir, aunque se revele, porque a nadie nos gusta que nos pongan un corsé, que nos controlen, que no podamos llevar dinero, que nos vigilen. Eso es muy, eso es muy frustrante, ¿no? En un principio. Pero cuando el, el enfermo va mejorando, va habituándose a, a la supervisión, el acompañante, que es como más me gusta a mí decir, más que el controlador o el supervisor... El guía, si queréis. Pues tiene que hacer fácil también el camino al que acompaña. Con su comprensión, con su afecto. Explicándole lo que no entienda. E incluso siendo alérgico. Porque a mí alguna vez ella se me ha revuelto y le he dicho, mira. Lo que no estés conforme de las pautas, te vas a la psicóloga y la chillas a ella. A mí no, porque yo solo te estoy acompañando y estoy aprendiendo contigo para ayudarte a vivir y a salir. Y pues poco a poco, ¿no? hemos. yo le vendí la moto, ¿no? porque todavía de verdad os digo, queridos oyentes, que no sé de dónde me he salido tanta fuerza y tantas palabras para, para estar donde estoy. Solo él me las ha dado. Y, y bueno, deciros que ella fue mejorando. Yo le vendí la moto porque le dije, mía, si quieres salir, yo siempre estaré a tu lado. Yo nunca te voy a dejar. Y vamos a estar juntos en las subidas y en las bajadas. Y vamos a disfrutar de los días en que vas a mejorar. Y te tienes que tomar esto no como una carga, sino como un proyecto de ilusión y de vida. Vas a recuperar tu vida. Y bueno, pues con el tiempo, ella, pues, ha ido evolucionando, ha ido mejorando, ha ido recuperando su vida, ha ido recuperando la alegría. Los psiquiatras, y los psicólogos la han ayudado muchísimo. Yo no he dejado de cuidarla. Y os digo, eh, lo podré hacer mejor, pero más no puedo hacer. Lo digo sin temor a presumir. Porque estoy entregado, pero de un modo natural. O sea, no oigáis en estas palabras algo como una carga, como una obligación. Entregarse muchas veces ocurre de modo natural por el propio amor que se siente hacia la pareja. Y realmente... Nuestra hija Alicia también ha colaborado mucho. Tenía perdida a su madre y también me tocó ser un enlace entre ellas dos. Qué difícil es, queridos oyentes, decirle a una hija, mira, no dejes de amar a tu madre, aunque no entiendes lo que está pasando. Y cómo se revuelve a un adolescente, ¿no? Y la paciencia que hay que tener, y la escucha, y el acepto, ¿no? por ese adolescente loco que no entiende cosas que sí que entiende muchas pero que otras no porque mi alicia maduró muy pronto ella eh, también es ciega y estuvo en, en los colegios de la integrada y ahí le tocó batallar hasta que hizo la eso en la once y entonces se sintió bien sabiendo que hay iguales y ahora pues ella está trabajando y vive su vida independiente y nos vemos una vez a la semana. Tenemos una relación estupenda los tres. Somos nuestra pequeña familia, bien apretaditos como una piña. Y, bueno, la verdad es que me ha tocado bregar mucho con la esposa. Porque, bueno, tiene otras patologías y pero no sé es no tengo muchas palabras para decir, ¿no? Cómo pues cómo lo, lo voy haciendo, ¿no? Porque es un siempre estoy alegre, siempre estoy y es una alegría que no depende de factores externos. Es la alegría del interior, ¿no? La que la que viene de adentro, la que viene del espíritu, esa que Dios te da gratuitamente cada día y qué deciros de la oración no? todos sabéis el poder ilimitado que tiene a mí desde luego me funciona y también os cuento que en mi parroquia como en otros momentos difíciles de mi vida en este que os describo tuve todo el apoyo os puedo contar una anécdota preciosa mi párroco, mientras yo estaba vendiendo, porque cuando a se le dieron de baja, yo trabajaba, pero tenía un horario solo de mañana, y eso me permitía me permitía ir a las terapias. El párroco iba a reconfortarme. Sí, fijaos, qué bonito, a reconfortarme. Alguien puede decir, bueno, es lo que tiene que hacer un cura. Sí pero es lo que hace una persona. Porque primero es persona. Luego ya engancha la vocación a su persona. Porque hay curas, pues bueno, que no, no actúan igual que otros. Y como me acuerdo que algún día le decía, oye, ¿por qué no te vienes a verme? Es que me gustaría que vinieras a verme. Y él no me, tuvo que, no me preguntó por qué, me dijo, bueno, mira, si puedo, hago un hueco y voy. Y me dio su abrazo. Y me habló del Señor. Pero también de la vida cotidiana. De su vida, de, de, de sus cosas, ¿no? y es. Tuve otro amigo también. Que fue carpintero. Y que en ese momento trabajaba. Y que también se el problema. Y... Siempre venía a acompañarme al banco a liquidar los cupones. Y la verdad es que esa persona me ha dado un calor. O sea, os cuento que he sufrido horrores, pero que también he tenido unos cilineos de una potencia y yo también quiero ser como ellos. ¿no? Y es lo que estoy intentando. Y es lo que poco a poco voy consiguiendo como otra experiencia que no tiene nada que ver con, el, con lo del juego, pero mucho antes Montes había lesionado un ojo y había perdido bastante visión, era el único que veía. Y recibí tanto amor de mi comunidad que una noche en oración dije yo no me puedo quedar con esto. Yo tengo que compartirlo, lo tengo que repartir. Y desde entonces me... Me metí en el grupo de acción social, estuve visitando enfermos, he ido al psiquiátrico, he estado con drogadictos, he estado con ancianos, he ido a pues a llevar comida en la operación Kilo que hacemos a una asociación que se llama Caribu de Migrantes. Eh, he ofrecido mi saber de lenguas para ayudar a alguno. Actualmente pues hablo tres. Hablo inglés, portugués, francés. De autonómicas hablo gallego y catalán, y bueno, y también tengo un poco de rumano. Lo mío son las, las lenguas, realmente. Y bueno, pues como decíamos antes, andando, en el, andando el tiempo, bon pues se mejoró y ha acabado siendo voluntaria de su asociación primero, y ahora es la vicepresidenta de esa asociación que le ha devuelto la vida. Por mi parte... No he dejado de acompañarla ni un solo día, por lo general, alguno a lo mejor, pero muy escasos. Para mí acompañarla era seguir yendo a visitar enfermos, ya no era ir a dar fe ante el grupo de que, de que decía la verdad en las cosas. Hombre, si había que decirle que confesara algo al grupo, yo la tenía que presionar, no me quedaba más remedio. Y os aseguro que no se pasa bien. ¿eh? Pero ella siempre ha sido de la suficiente nobleza como para darse cuenta como cuando recaía en el alcohol ya que tenía el juego cerrado. De ir a su psiquiatra pedirle a pedirle hora o pedirle un hueco y el psiquiatra dárselo sin hora. Y decirle, doctor, me ha pasado esto. Y el, el psiquiatra le ajustó la medicación y tal, o sea que... Es admirable ¿no? como, pues como ella también ha sabido arrepentirse o más bien reconocer, ¿no? porque en el caso de las recaídas sí te puedes arrepentir, pero no es algo que a veces uno haga conscientemente. no En, para, en la recaída, pues hay... Hay tres fases, ¿no? Como nos decían los curas antiguamente cuando hablábamos de los pensamientos impuros. Y estas fases yo las, las he recordado y creo que son bastante válidas, ¿no? ¿Por, por qué recae un rehabilitando, ¿no? Primero está la ideación, ¿no? La imaginación, la visualización. ¿no? De lo que me gusta, de lo que no puedo, de lo que añoro, porque aunque sea... Algo que me hace daño, como me ha dado muchísimo placer, aunque me haya arruinado, lo, lo deseo. Después está la frecuentación. Es decir, insistir sobre ese pensamiento. Sobre ese pensamiento, como me ha encantado, lo atraigo, consciente o inconscientemente. Y la tercera fase es la caída. Cuando ya consumo lo que he visualizado, lo que he imaginado, lo que me ha dado gozo, aunque después me vaya a dar más dolor que placer. Porque una recaída está contemplada en el proceso y nosotros lo tenemos que comprender, pero una recaída es muy frustrante para la gente que la sufre, ¿no? Y los acompañantes, los terapeutas, pues nos encargamos, como yo digo de broma, de investigar las cajas negras, ¿no? A ver, ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué has recaído? ¿Qué es? ¿En qué estabas pensando? ¿Cuál era tu estado? Eh, has, ¿Has verbalizado? Has, ¿Te has recreado en una situación? ¿Has verbalizado mucho sobre el juego? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Qué, y ahí nos ponemos a, pues nos ponemos todos a investigar, ¿no? Y, y cuando yo entré en la asociación, Creí que la recaída era una mancha, casi como un pecado original. no muy. Y una amiga mía, la que trabaja en el, en, en una amiga que trabaja en, con drogadictos también en la prisión de Aranjuez, me dijo: mira, la recaída es parte del proceso. No es deseada, pero tienes que entender que puede suceder. Entonces, qué se hace? Prevenirla prevenirla con el tratamiento, prevenirla con el cariño, prevenirla. Yo también he tenido suerte, mucha suerte, ¿no? Hace en los años 90 seguramente que alguno, alguno de los oyentes lo conocerá. Me gradué en el método Silva de control mental, que en su en su parte principal es psicología, es mejoramiento personal. Pues todo esto me ha ayudado a mí mismo y me ha ayudado también para provocar eh, la imaginación de los jugadores, ¿no? Para, para ver cómo resolverían las cosas, desde cómo lo haría yo, ¿no? Estando estando bien, si yo lo pudiera, si yo fuera un profesional, ¿qué se me ocurriría? No lo soy, ¿no? Pero bueno, pues hay veces que pues les aconsejo cosas, ¿no? A alguien una vez que tenía ganas de recaer y tal, y digo, mira, ¿qué te parece si te coges la foto de, de quien más quieras? Ponte frente a ella, cierra los ojos y di, esto es lo que necesito hacer para no recaer. Después abres tus ojos y, y a ver, ¿qué se produce? ¿no? Yo no sé si la persona lo hizo o no, pero son cosas que a mí se me ocurren. De hecho, pues... Mi sufrimiento tiene muchas compensaciones. Ya os digo que la resurrección la he vivido y lo que es mejor todavía, lo que es un regalazo, es que en las asociaciones se me quieren mucho y yo les quiero a ellos. Yo, de hecho, cuando rezo, muchas veces hablo de mis hermanos los jugadores, mis hermanos los alcohólicos, porque también en otra, en otra época de nuestra vida, ya más reciente, fuimos a terapia de alcohol para prevenir lo que podría haber sido alcoholismo. En este caso, la terapia del alcohol duró un tiempo y la dejamos, porque con el discernimiento nos dimos cuenta de que la adicción principal era el juego y que las experiencias de alcoholismo, no, ella no se identificaba con ella. Entonces, sí, claro, ella había tenido abuso de alcohol y... Y había hecho barbaridades cuando no podía jugar, porque beber con una medicación psiquiátrica es una bomba de relojería. Pero imaginaros cuánta desesperación también por parte del, del que tiene que someterse al tratamiento, cuánta desesperación, cuánta frustración, cuánto... Sobre todo, cuánta pena, cuánta pena por parte de todos. ¿eh? Es una tristeza honda y pegajosa. Sí, así lo, lo he reflejado. De hecho, bueno, en la página web de mi parroquia publiqué un texto, ¿no?, contando mi testimonio novelado, pues inventándonos dos personajes ajenos a nosotros, pero que éramos nosotros mismos. Y, bueno, pues actualmente yo me... me permitieron, me regalaron el hacerme monitor de terapias, de familiares, de jugadores, y mi mujer es la, la vicepresidenta de, de la asociación que le ha devuelto la vida y es voluntaria, es muy generosa. Pero vosotros bien sabéis que Dios no nos va a pedir nada que no tengamos. Entonces la, generata, la generosidad también hay que medirla. O sea, si pierdes la vida en combate mala suerte, pero no hay que ir a tierra de moros a que nos cortes la cabeza. Como Santa Teresa. Según contaban en mis tiempos. Entonces, pues, también dialogamos mucho de la, sobre la generosidad. Lo que lo, lo que ha sucedido entre Monza y yo es que el diálogo, que no se había terminado de perder y que facilitó mucho el camino, siendo duro Ahora está mucho más enriquecido. Ahora es, es algo fantástico. Hemos hecho tantas microterapias en casa. ¿No os imagináis lo que es cuando el enfermo se confía a su cuidador y le enseña la enfermedad por dentro? Yo me hacía cruces. Yo me acuerdo que me sentaba frente a frente con ella. Y ella me contaba las diabluras que le había hecho hacer la enfermedad. Fijaos. No estoy diciendo las diabluras que ha hecho ella. Porque esto es una fase. Después de que el jugador se considera un sinvergüenza, un mal nacido, y cuantos queráis imaginar, se le enseña que detrás de, yo por lo menos, así lo intento compartir, ¿no? Detrás de esto hay personas dignas que están buscando ayuda y que tienen sed de ser ayudadas. ¿no? A unos les cuesta más asimilarlo, a otros les cuesta menos. En la enfermedad... Pues hay tres fases. Hay que reconocerla, aceptarla y asumirla. Y esos son pasos muy lentos y se necesita mucho tesón y mucha paciencia, mucha ilusión, porque esto es un proyecto de vida. O sea, nos metemos a salvar vidas. Así os lo digo. He vivido testimonios de parejas que no lo han resistido. Y siempre me acuerdo, y siempre cuando la vida te pone contra las cuerdas, te das cuenta de que si la casa está construida sobre arena, los vientos vienen y la derriban. Y si la casa está construida sobre roca, nada la puede tirar. Y en este caso, os digo, queridos oyentes, que, pese a todo lo que estáis oyendo, soy afortunado. Tengo que dar gracias, siempre, por todo. Tengo una mujer de una nobleza, y, y bueno, que la amo profundamente.
0: Más este proceso, por todo lo que ha sido contando, nada más muy apropiado en este en este tiempo, ¿no? Porque de cuaresma, de Semana Santa, de, de estar en el túnel, de verlo todo negativo, de subida al calvario, ¿no? Pero bueno, igual que la Semana Santa, pues sabemos que al final la historia termina bien, ¿no? Y en vuestro caso, pues también, de momento por lo menos, pues ha terminado o está terminando bien, ¿no? Estáis o habéis salido, aunque... Pues eso no se termina nunca de salir, siempre hay que estar ahí al pie del cañón, pero en vuestro caso pues la, la historia está teniendo muy bien final. Y yo creo que en todo este proceso una palabra clave muy importante por todo lo que has ido contando ¿no? es el acompañamiento, el acompañamiento tuyo hacia ella y hacia ti, de la gente de la asociación, del de sacerdote, el carpintero, por pues todo lo que has ido contando, ¿no? que lo más importante es el acompañarse unos a otros y esa labor de, del acompañamiento, ¿no?
1: Sí, y además yo siempre les insisto a los enfermos. Nunca olvidéis una cosa. Vosotros sostenéis a quien acompañáis, pero no olvidéis nunca cuánto la persona que os ha, a la que sostenéis os ha sostenido hasta que ha, hasta que ha contraído la enfermedad. Y cuando la enfermedad se estabiliza. Ese sustento sigue existiendo. Yo os puedo decir que no hace mucho que perdí a mi madre, no hace un mes todavía, y ahí estaba ella, ¿sí? Ahí estaba ella, como María, ¿no? No es tanto que te diga, no, sino que la puedes tocar, la puedes abrazar, puedes desahogarte con ella. Y ella me ha acompañado a ver a mi madre de la residencia. O sea, la primer... ella es, también se ha hecho voluntaria en la ONCE, pero es voluntaria también conmigo. Pero desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, toda la vida. Toda la vida es voluntaria. Y realmente yo estoy orgulloso, muy orgulloso de ella. Mamá ya se lo he dicho. Has mostrado un coraje... Y, y pues ahora nos dedicamos nosotros a, a dar lo que gratis recibimos no
0: eso es y qué, qué implicaciones eh, tiene...
1: de familiar
0: ¿Qué, qué, qué, qué implicaciones tiene la fe dentro de este acompañamiento
1: todas mm, todas todas porque porque a quién le pregunté yo aquella tarde que cómo iba a poder salir y, y qué iba a hacer, ¿no? Que cómo podía salir y qué iba a hacer para salir. Pues al que, al que nos sostiene. A aquel que, pues que ha vivido la resurrección y la muerte. Realmente nunca me he visto dando un testimonio acompañándolo con lo religioso, porque estoy acostumbrado a dar testimonios en otros contextos, y ahí la religión, claro, claro. pues se puede hablar de perdón, se puede hablar de amor, pero yo estoy aquí súper contento porque puedo hablar de Dios, puedo hablar de, de cómo le vivo y de cómo lo siento y de cómo lo, cómo lo busco y cómo lo intento conocer. O sea, es un regalo también para mí, ¿no? El, el estar con vosotros, porque sí puedo hablar en cristiano, <risa> en otros contextos, ¿no? yo puedo hablar de perdón en otros contextos yo siempre digo yo no hablo de Dios pero lo cuelo no, lo intento colar sin sin nombrarlo porque pues por las obras no. los conoceréis eso es y bueno pues en las terapias de familia que quería pues ahí nos dedicamos a, a ayudar a dar calor a gente que como nosotros ha entrado en el túnel. Nosotros estamos ya fuera. Pero entendemos muy bien que lloren. Yo además les les animo. Digo, mira, yo no es morbo. ¿eh? Digo, pero si tú necesitas llorar, estás en el sitio adecuado. Llora en paz. Que nosotros te esperamos. Y muchas veces me imagino que si pudiera estar abrazando a esa persona que estoy oyendo por Zoom, pues sí. Y esas imágenes yo creo en ellas, ¿no? Porque... Bueno, ya hablando de otro tema, ¿no? Pues en el método Silva, pues hablamos también visualizando para que otras personas mejoren, para que. Podría ser, si queréis, como un tipo de oración, ¿no? En la oración. La oración también puede ser imaginada. Decía José Silva, cuando oréis no digáis bla, bla, bla. Trabajad e imaginad por las mejores situaciones. Yo resumiría diciendo, ponlo todo, Deja, haz todo como si dependiera de ti pero ponlo
0: en manos de Dios. Efectivamente. Bueno, aunque hay muchas preguntas que se me ocurren, pero voy a dar paso a algunas personas que hay por aquí para que también puedan colaborar y puedan Esto compartir. Ya,
1: ya sabes lo que te dijo. Yo, yo quiero, no quiero monologar. Sí sí. sí, sí,
0: por eso tengo, yo tengo muchas preguntas todavía, pero bueno, tenemos por aquí a Ana. Ana, eh, buenas, buenas noches. Buenas noches.
1: Adelante.
2: Buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, buenas noches. Eh, yo solo quiero darte mi enhorabuena a ti y a tu esposa. Eh, la verdad es que habéis hecho un trabajo muy importante para ti y para ella, que hayáis hay podido salir adelante y, y que actualmente hacéis una labor muy bonita ayudando a mucha gente. Y yo te quería preguntar mmm, si la relación de alcoholismo está relacionada con el juego y quizás también con la drogadicción. ¿Qué supuso para ti eh, poder afrontar ese problema con tu mujer después de, de la experiencia que, que llevaba desde tu familia?
1: Pues mira, lo primero, un ataque de desesperación. Porque yo decía, ¿cómo iba a poder con dos? Dios mío, ¿a dónde, ¿de dónde voy a sacarlo? Y ahí sí que la tuve que amenazar. Sí que la tuve que decir, mira, yo con dos no puedo. O resolvemos el problema o no podemos vivir juntos. Y no te puedes imaginar cómo pincha eso en, en el fondo, ¿eh? cómo duele, cómo... Y... A ver, el alcoholismo y el juego no, no, no tienen por qué tener que ver, lo que pasa es que sí que se asocian, hay, hay adicciones que se asocian. O sea, uno puede ser alcohólico y no jugador, pero los jugadores muchas veces, como juegan en las máquinas, en los bares, acaban bebiendo. ¿Y qué pasa cuando se bebe? Que se quedan desinhibidos... El alcohol es un desinhibidor y entonces juegan más porque tienen euforia, tienen un, un chute de adrenalina. El, el alcohol refuerza eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una de las cosas a los jugadores que beben se les prohíbe. O sea, se les recomienda ¿no? prohibir. Son términos tan restrictivos, ¿verdad? Se les recomienda que no beban y incluso el que tiene signos de alcoholismo o de, o de posible abuso se le da un disuasorio que lo recomiendan los psiquiatras, eso lo recetan los psiquiatras. Eh, hay adicciones que se asocian con el juego, ¿no? Hay hay gente que ha sido jugador, que es jugadora y que es cocainómana. No sabemos si lo han cogido jugando o ya lo traían. Pero vamos, no necesariamente se es alcohólico por ser jugador. Lo que pasa es que sí hay posibilidades de asociación de adicciones. Creo que, espero haber respondido a tu claro. pregunta, si no, pues claro. hazme otra.
0: Sí, es que yo creo que todas las adicciones no tienes, aparte de que el cerebro pues recibe un estímulo. Y quiere, pues, seguir recibiendo ese estímulo y repitiendo y en repitiendo ese estímulo. Vale,
1: claro, pues, una de hacer. las pautas más duras para los jugadores es no jugar a nada. ¿Y por qué? Para intentar desactivar el mecanismo de recompensa claro. que el cerebro tiene activado.
0: Eso es. Uh
1: -huh. Entonces, claro, eso es cuestión de tiempo.
0: Eso es. Pues gracias, Ana. Tenemos a Carmen Usano, desde Cuenca.
3: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Carmen.
1: Mm, hola, buenas.
3: No, no le no voy a preguntar nada, solamente agradecerte la valentía que habéis tenido, tanto Monche como tú, para contar este testimonio. No es la primera vez, ya veo que lo haces, es habitual en, vos, en, en vosotros, pero hay que ser valiente para, para contarlo. Y sobre todo en estos momentos que estamos pasando pues, de, de desamor, digamos, entre las parejas y entre los seres humanos, pues sois un ejemplo a seguir para las personas que, tanto parejas o conviventes, entre hermanos, a seguir. O sea, estar ahí siempre ha demostrado de verdad tener... Y la fe ya veo que te ha ayudado mucho, pero también habrá gente que salga de este bache sin, sin fe, que habréis encontrado por el camino, pero para vosotros ha sido un estímulo nada. Enhorabuena y adelante.
1: Gracias, Carmen.
0: Muchas gracias, Carmen. Tenemos a Consuelo desde Albacete. Jaime y Consuelo. Hola,
2: buenas noches.
0: Buenas la noches, Yo es que,
2: no, no, no puedo decirte gracias porque en la fe. Es la unión del que aquel que sufre, pues que pues vosotros habéis demostrado que vuestro sufrimiento lo habéis compartido y sufrí con el que sufre, rí con el que ríe y sacáis a las personas de, los, de las pruebas. Entonces, la verdad es que lo mismo Monse que tú sois un ejemplo que ya que muchos tuviéramos la misma generosidad de compartirla con los demás y hacer tanto bien como hacéis vosotras. La verdad es que Dios os bendiga y que os dé mucha salud para seguir luchando por los hermanos. Gracias.
1: Pues nada, cuento con tu oración.
0: pues Muchas gracias, Consuelo. Tenemos a María del Mar de Jaén. María del Mar no se le oye a ver, Mariluz de Toredo
2: pues yo igual también te, no te digo más que gracias por compartirlo y por mmm, nos estás evangelizando con tu con tu testimonio muchas gracias y que sigáis queriéndoos mucho los dos
1: gracias
0: muchas gracias Mariluz, y bueno, ya estamos un poco fuera de tiempo, ya bueno, pues ha sido un testimonio, una experiencia estupenda, aunque podríamos seguir hablando y esto está muy bien porque bueno, podemos incluso ido apuntando algún otro tema que podía con el que podríamos profundizar bastante más, pero bueno, esto está bien porque podemos continuar otro día más tranquilamente. Si quieres comentar alguna cosa así para, ya, para terminar...
1: Bueno, decirle a los queridos oyentes que esto ha sido posible gracias a que me has invitado. ¿Has de otro estado... modo, pues no, no sería.
0: ¿Has estado cómodo?
1: Me siento muy contento de haber podido hablar desde lo, desde lo profundo, haber podido hablar de Dios sin necesidad de, de estar con, con mis amigos de la parroquia, sino con gente que no conozco pero que sigue el mismo camino y eso ya es suficiente y eso, eso me, me, me deja muy distendido sí me alivia no el poder hablar de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida
0: pues muchísimas gracias nos hemos sentido pues orgullosos de bueno de haber haberos tenido contando pues esta experiencia y todo este proceso no esperemos bueno volver a contar con vosotros más adelante en en estos o en, o en otros temas. Y bueno, pues para el resto pues, os cuento una vez más los medios de contacto. Por pues si queréis comentar cualquier cosa, especialmente a los que lo escuchéis más adelante en la versión podcast, el correo electrónico es ciegos en el mundo arroba, .es. También podéis contactar a través de WhatsApp en el número de teléfono 9106070 93. Pues muchas gracias a todos por estar ahí. El próximo viernes volvemos a oírnos en otro interesante programa. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo. Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo fernández o bien en el número de WhatsApp 91 0 60 70 93. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.